0: Olá, meus amigos! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico. Depois de um dia de abstinência aí das redes sociais, os irmãos estão aqui novamente prontos para tuitar, prontos para postar, prontos para compartilhar mais uma noite de Estudo Bíblico. Bom demais, porque hoje, aliás, começa tema novo oficialmente na Onda Dura Global e creio que vai ser muito proveitoso todo esse processo que nós vamos aí conversar sobre os Dez Mandamentos, já deu spoiler, até o final de três meses, mas inicialmente essa introdução ela é muito valiosa para que alguns paradigmas, falsos paradigmas, sejam quebrados aí no sua mente e coração a respeito da importância dos Dez Mandamentos ainda na Era Cristã, ainda no entendimento da graça de Deus, ok? Dito isso, dado essa introdução, esse spoiler rapidinho, quero pedir algumas coisas para vocês. A primeira delas é... Deixa o teu like, por favor, dê o teu like aí para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas e dessa forma abençoar a tantos outros que não têm acesso a esse tipo de conteúdo. Outra coisa que eu também queria encorajar você a fazer é compartilhar, compartilhe lá nas suas redes sociais, grupo do WhatsApp, enfim, compartilham tanta bobagem por ver durante o dia, não é? Enfim, meme, coisa arada e tudo mais, e acho que é uma ótima oportunidade para você enviar aí para a tua família, amigos, enfim, o link é, do nosso estudo bíblico, até porque o estudo bíblico de hoje é do tema mexe em cima dos 10 mandamentos, então a gente vai falar também sobre casamento, namoro e assim por diante. Eu creio que é um assunto pertinente para muita gente que está precisando de instrução bíblica sobre como conduzir sua família, sobre como conduzir casamento, tudo mais, OK? Então fica aí o encorajamento para curtir, compartilhar. Você pode também dar o seu super chat, dessa forma patrocinar aquilo que estamos fazendo através das redes sociais, através do YouTube e também no fim nós abriremos um tempo então para perguntas e respostas acerca dos 10 mandamentos, na verdade não dos 10, né, mas acerca da lei de Deus, vamos assim dizer, e do primeiro mandamento, que é aquele a qual nós vamos abordar nessa ocasião, tá bom? Dito isso, quero cumprimentar os meus queridos irmãos, amigos, cooperadores que estão aqui junto
1: conosco, toda segunda-feira, pastor Geiseriel. Boa noite, pastor Lipão, boa noite, galera de casa, empolgado para esse mexe, tenho certeza que vai ser uma bênção, mexe em família. Empolgadíssimo, empolgadíssimo. mexe em família, dez mandamentos, regendo aí né, o nosso lar, a nossa é. vida, Né? e essa aplicação no lar vai ser muito interessante muito curiosa
0: ontem nós já abrimos né, o tema do culto de domingo à noite aqui na Onda Dura Sede Joinville e cara, foi maravilhoso que culto incrível, enfim que maravilhoso ministrar a respeito disso. Enquanto uhum. eu pregava, ainda que tivesse muito cansado, porque eu tive emblumenar ontem de manhã, uhum. e à tarde tive treinamento com os líderes lá, então vindo uma correria, só passei em casa meio banho rápido, tava bem exausto, bem cansado, porque no sábado à noite também fui dormir tarde, estava na casa de uma ovelha, enfim, fazendo uma visita pastoral, depois do culto e tudo mais. Mas enquanto eu pregava, eu fiquei pensando nisso, né, cara, como é valioso. As lições, em especial a lição que ontem foi pregada e que hoje nós vamos conversar, a respeito de Deus ser o primeiro, Deus ser o único, ah, o alvo das nossas afeições e quanto isso revoluciona a vida familiar quando se entende esse mandamento bíblico e essa direção de Deus. Então, foi muito legal o culto ontem. Aliás, aqui já fica o convite todo domingo, 10 da manhã, 19 horas, transmissão do culto ao vivo. Ontem teve até um coral. Teve um coral,
1: corausaço. Maravilhoso, foi né? muito bom, foi muito bom, criançada, galera, abençoa a Araônica, Araônica,
0: Araônica, é verdade, bom demais, enfim, e também quero cumprimentar aqui e receber meu querido irmão Renan Macieschi, boa
2: noite pastor, boa noite para você que está em casa, seja muito bem-vindo,
0: é isso aí, muito bem-vindos, gente, vamos começar essa conversa então? Bora, bora, vamos começar essa conversa, Falando sobre o contexto dos Dez Mandamentos, acho muito pertinente isso, né? Em qual momento os Dez Mandamentos vieram e o texto bíblico dos Dez Mandamentos está lá em Êxodo, no capítulo 20. Qual circunstância, qual momento, o que estava acontecendo, porque Deus entregou os Dez Mandamentos ao seu povo.
1: Vamos então começar onde? Em José, no Egito? Vamos, acho que começar ali pela, pela, pela isso, por essa virada, né? José do Egito, ele termina o livro de Gênesis, né? É, na verdade, eu acho que é interessante, para falar sobre os 10 mandamentos, falar a respeito da queda. Eu acho importante bom, isso. Bom, bom demais. O, Deus cria a humanidade de maneira perfeita. Gênesis capítulo 1, verso 2, ele termina tudo isso, ficou muito bom. Perfeito, criação perfeita. A partir de Gênesis capítulo 3, nós temos então a queda, né? Que é onde nós temos aquela narrativa da serpente ludibriando a Eva. E Eva, então, ela caindo na lábia da serpente, influenciando Adão e assim por diante. fato é que isso, teologicamente, é representado então, pela queda, pelo símbolo de independência do homem com relação a Deus. A partir daí, é, e o primeiro mandamento é interessante porque fala, aponta muito sobre essa, essa é, independência humana, Porque, no fim das contas, o homem passou a viver, então, a partir desse momento, Gênesis capítulo 3, de maneira independente, contrária àquilo que Deus quis, daquilo que Deus criou em sua originalidade. Então, a partir desse momento, o povo tem, então, uma tendência de não mais ver a Deus como seu único Deus, e tendo, assim, a necessidade visível, no Antigo Testamento, de se ter outras divindades em que eles pudessem colocar a sua fé, a sua devoção e até mesmo a sua adoração. Ok, acontece isso, há uma série de problemas com relação à idolatria, e no Antigo Testamento isso é muito forte, a idolatria, e acaba que Deus escolhe um homem, né, e sua família, faz uma aliança e diz que, por meio desse homem, as nações da Terra seriam abençoadas. Aí nós temos a história dos patriarcas, e tem uma história, uma uma pequena narrativa, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, que é a história de José, que é uma das histórias muito importantes, embora ele não sendo um dos principais personagens bíblicos nesse sentido de Gênesis, ele é um dos grandes personagens, porque mostra essa história do povo e onde Deus dá a, uhum. sua, a sua lei. Ele se torna muito conhecido, se torna o José do Egito, ele se torna governador do Egito. Mas o livro de Êxodo, então, começa é, com... Vamos lembrar de quem era José, né? José
0: é um dos doze filhos de Jacó. e Jacó, então, os onze filhos. José é o filho menor ele foi ali invejado por seus irmãos, porque Deus havia dado alguns sonhos bem, digamos assim, ambiciosos para José. E José compartilhou né, na ingenuidade de um irmão mais novo aquilo que Deus havia dado de sonho para ele, enfim. E os irmãos invejaram e invejavam também porque o pai de José, Jacó, amava José de uma forma muito peculiar, de uma forma muito especial, enfim, como... Filho mais novo, quem aqui é mais filho novo, enfim, sabe uhum. o que eu estou falando. Brincadeira, porque eu sou o filho mais novo da minha casa. <risos> é, mas esses filhos mais novos sempre são mais amados, isso é verdade.
1: <risos> eu sou o filho mais novo também.
0: <risos> Brincadeira à parte. Então, o José foi invejado e sendo invejado, aí você lembra que ele foi lançado lá é, num, num, num buraco, enfim, enquanto os irmãos decidiam, se matavam, se entregavam, se vendiam, o que faziam. E aí uma caravana... De comerciantes egípcios passou por eles e aí eles assistiram ah, vamos juntar útil agradável. A gente ganha uma grana vender o nosso irmão uhum. e nos livramos dele. Então eles criaram uma fake news. Olha lá, fake news já estava lá em José. Uhum. Fizeram lá da, da túnica de José ensanguentada para que o pai achasse que então José havia morrido e venderam José para o Egito. E aí no Egito. Você deve ter já ouvido a história, ele vai para casa de Potifar, a mulher de Potifar lá em cima, José é um homem íntegro, corre, não se deita com a mulher de Potifar, mas a mulher de Potifar era das piranhas das bravas mesmo, e aí então processa José, José é levado à cadeia, estando na cadeia, José se destaca dentre os demais, se destacando dentre os demais o faraó tem um sonho, e aí então José é convidado para interpretar o sonho de faraó, e ele interpreta, acerta e acertando. Então, é, po, o faraó convida José para ser governador do Egito. Uhum. Abaixo de faraó, apenas José era o mandante, a autoridade no Egito. Ele ganhou uma, uma moral, disso,
1: né? Uma moral que, que era fora do comum e ele acaba sendo. Uma governador.
0: autoridade incrível, né? Uhum. E faraó, o faraó tem o, o José tem um coração de faraó e ao ponto de que faraó não só dá autoridade, mas como dá riquezas e assim por diante. E aí José ouve falar que na região da família dele estava se passando por uma grande miséria e fome e não dá outros irmãos de José sem saber quem ele era vão até o Egito para que lá no Egito então possam pedir ajuda para o governador, que por um acaso era José e eles não sabiam. José prega uma peça, resumindo a, a história, José traz a sua família, então, para morar no Egito. E aí, vindo seu pai, os seus irmãos, há aquela reconciliação, e a partir dali, então, a sua família se instala no Egito, prospera muito, se multiplicam. A palavra fala que os hebreus lá era um são do coelho, uhum. né, se multiplicavam para dar no pé... José falece, morre no Egito, passa-se algumas gerações e a história de José e dos hebreus simplesmente desaparece. Ao ponto, então, que o faraó assume o poder e quando ele assume o poder e vendo que os judeus, os hebreus estavam prosperando demais, ele, então, decide os escravizar e os oprimir.
1: E aí começa o livro de Êxodo. O livro de Êxodo aí começa com essa mudança dos irmãos de José, que são os filhos de Jacó, né? depois as doze tribos mudam-se para lá. E aí, assume um novo rei, no verso 8 do capítulo 1 de Êxodo, que diz que nada sabia sobre José. Então, parece-me que uma história está começando a ser esquecida, mas Deus, por sua graça, preserva o seu povo e assim por diante. E aí tem também, concomitante a isso, lá no início do livro de Êxodo, a morte de José tem o nascimento de Moisés, que tem tudo a ver também com essa história que a gente gente vai ler agora. Então, nada sabia, só que o fato é que eles foram para o Egito, lá tem o nascimento de Moisés, começou a incomodar os reis, os faraós que assumiam todo esse crescimento do povo hebreu dentro da nação do Egito, e eles então foram submetidos a um jugo de escravidão. E a partir desse momento começa a escravidão. Exatamente. E aí, então, nessa
0: ocasião, Moisés, que era filho de uma hebreia, de um hebreu, ele, por faraó estar preocupado com o crescimento dos hebreus, ele emite uma lei para que matasse todos os primogênitos e, dessa forma, restringisse o crescimento do povo hebreu. E, dentro dessa ocasião, então, a mãe de Moisés... Coloca ele num cesto de Betume, coloca ele no rio Nilo, e colocando ele no rio Nilo, a filha de Faraó, ela vê o neném posteriormente, enfim, num cesto de Betume, e ali, então, pega aquele neném e o cria na corte de Faraó. Esses são, acho que as grandes... O bom humor de Deus, né, cara? Aquele que queria matar é aquele que cria, educa e patrocina e sustenta, uhum. e Moisés então cresce dentro desse contexto é, do palácio de faraó, como neto de faraó, ainda que não fosse neto sanguíneo, uma vez que a filha dele o adotou como filho. Posteriormente a isso, vivendo piada de apartamento, né é. vivendo na corte, é, Moisés em dado momento, ele vai andar entre o seu povo, o povo hebreu, porque ele sabia que era hebreu, E indo andar em meio ao seu povo, ele vê a opressão que o povo sofria... e que ele não via do apartamento dele. (risos) E ao ver isso, então, ele é tomado de ira, de raiva... e mata dois soldados egípcios, esconde eles, cobre eles de areia... foge para o deserto. E aí, então, lá no deserto, José conhece uma esposa casa, o seu sogro Getro, que depois vai ser um personagem bem curioso ali na, na peregrinação do povo hebreu do Egito para Canaã, ele casa e então volta agora é, enviado por Deus, não mais por força, não mais por desejo, mas pela vontade de Deus, que aparece a ele no episódio, episódio da ardente lá do, do arbusto que queimava e não se consumia, e diz a Moisés que ele vai libertar o povo hebreu do Egito, que agora já somava cerca de um milhão e meio de pessoas que estavam lá no Egito naquela ocasião. Então, ali, a partir disso, acontece as manifestações sobrenaturais de Deus convencendo o faraó a libertar o povo hebreu. Eu costumo dizer que Deus ele não, 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 não faz uma obra apenas, Ele dá show, né? É. Então, Ele faz todo um show para manifestar a sua glória e, dessa forma... Os feiticeiros do Egito se calam, porque de fato vem a autoridade, a soberania, a onipotência do Deus de Israel, eh, envergonhando as falsas divindades do Egito e assim por diante, ao ponto de que Faraó fica coagido a partir eh, do último último sinal, que é a morte dos primogênitos, e decide então liberar o povo hebreu para que vá aquela terra que Deus havia prometido a eles, que eles não sabiam onde que era, mas eles peregrinariam no deserto, Deus direcionando a eles. Então, Moisés os conduz, agora saindo do Egito, e aí acontece o episódio do Mar Vermelho, o Mar Vermelho, Deus abre o Mar Vermelho, sob a e o sacerdócio, é importante nós falarmos sobre isso, né Moisés era um sacerdote de Deus, então intercedia pelo povo diretamente ao Senhor, é, e dessa forma, usando é, Moisés, Deus abre o Mar Vermelho, o Mar Vermelho é aberto, o povo atravessa seco, faraós, suas carruagens são consumidas pelas águas que repentinamente sobem, o povo agora já está depois do Mar Vermelho, passam-se alguns dias e aí então se encontram no Monte Sinai. E aqui então que começa a história dos Dez Mandamentos. É muito interessante nós olharmos para toda essa retrospectiva que começamos lá no Jardim do Éden até o Monte Sinai, para que você entenda algumas coisas evidentes. primeira delas é qual? O homem havia caído. Ou seja, o homem não mais sabe agradar a Deus e não mais tem comunhão com Deus. O homem estava mergulhado em pecados, mas ainda assim Deus em sua graça e misericórdia, de maneira soberana e voluntária, ele decide querer abençoar um povo, por meio do patriarca Abraão, dá uma promessa a Abraão, e dado essa promessa a Abraão, Deus vai materializar essa promessa, depois então, no período do Egito, quando Deus o texto fala que Deus se lembra, não que ele se esqueceu, né? vocês entendem o uso da palavra, né? mas Deus se lembra da promessa feita a Abraão e vendo o povo padecer, sofrer no Egito, Deus então decide os libertar. E a libertação do Egito, inclusive o apóstolo Paulo usa muito disso, em 1 Coríntios, em outros episódios, Gálatas, enfim, ela é uma, uma tipologia da salvação que nós temos em Cristo é uma exemplificação teatral daquilo que recebemos em Cristo, por quê? Porque assim como nós fomos libertos na escravidão por um Deus que olhando a nossa miséria quis nos salvar, assim também foi com o povo hebreu, eles passaram pelas águas do mar vermelho, que o apóstolo Paulo vai dizer que era o batismo do povo hebreu, foi inclusive argumentando em relação ao fato que devemos nos batizar e que o batismo é algo sobrenatural nesse sentido, porque aponta para uma libertação que Deus nos dá. E aí, então, o povo passa pelo mar vermelho simbolizando o batismo, dessa forma, isso sem contar o cordeiro pascal, que é morto, imolado, colocado nas portas, umbrais, enfim, tem muita simbologia e tipologias que a gente poderia aqui ficar mencionando, mas não tem tanto tempo. O povo então hebreu passa pelo mar vermelho, simbolizando até aqui, presta atenção, escravidão, salvação através do cordeiro que morre, batismo, redenção, porque Deus tira o povo comprando eles é, para pertencer a ele. E agora, passado alguns meses, então, o povo já no deserto, Deus decide fazer uma aliança com o seu povo. Porque a salvação de Deus, ela não era uma salvação, digamos assim, ocasional. Não, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma razão. E a razão de Deus, fica muito evidente, era levantar uma nação santa para que por meio dessa nação santa, toda a terra glorificasse e conhecesse a Deus, através da santidade de Israel. A partir disso, inclusive, a gente começa a entender o porquê das leis cerimoniais, assim por diante, que não vai ser aquilo que vai ser estudado no, no, no tema Mesh, mas que faz os entender esse, essa distinção que Deus faz do seu povo, escolhido e separado, e ali, então, no Monte Sinai, ratificado uma aliança. Vamos conversar até um, um ponto, pouco sobre essa aliança? Um ponto de aliança?
1: importante só sobre essa questão das, dessas outras leis, é, cerimoniais, civis e tudo mais, é, é, é importante porque hoje a tendência é a gente olhar para as leis do levíticas, por exemplo, e desprezar. Tipo, ah, mas isso é lá para o tempo de Levítico, Antigo Testamento. Mas todas elas, no fim das contas, remontam um padrão santo de Deus, remontam um princípio por uhum. trás. Então, a gente tem que até tomar um cuidado de é, só querer considerar os dez mandamentos, porque no fim das contas... Assim como os Dez Mandamentos, essas outras leis, embora não de maneira tão direta, elas também apresentam princípios dessa santidade, desse Deus que é santo e conclama a santidade do seu povo. É isso aí. E vamos falar um pouco sobre
0: essa coisa de aliança, porque é muito importante a gente entender, né? O que é uma aliança no contexto bíblico?
2: Renan? Eu acho que é muito importante né, a gente fazer essa localização da lei de Deus sendo dada em um contexto de aliança. Porque isso nos livra de muitos equívocos na hora de entender o que é a lei de Deus, uhum. né? Uh, e já de cara, assim, o, o que eu posso dizer é que lei a lei que Deus deu ao povo de Israel no Monte Sinai e também a nós é uma expressão da graça de Deus. Uhum. Normal, uh, é muito comum as pessoas fazerem essa distinção, né, entre lei e graça. É como se a lei fosse um padrão antitético à graça, uhum. quando, na verdade, ele não é. é. Deus dá a lei para o povo de Israel dentro de um contexto de aliança, após esmagar os deuses do Egito, após chamar esse povo da escravidão para a liberdade e para possuir uma terra que ele havia prometido a Abraão. Então, veja que primeiro Deus redimiu esse povo, primeiro Deus salvou esse povo, Ele libertou esse povo da escravidão e trouxe eles agora para o deserto. Então, é onde Deus entra em uma aliança, entra em um pacto com esse povo, é, dando leis para esse povo para que eles conheçam a vontade de Deus e saibam como se relacionar com esse Deus. Então, a gente vê que De forma alguma, a lei tem o propósito de salvar o povo ou ou a gente, de alguma forma, deve enxergar a lei como um meio de salvação. Nunca, em toda a Bíblia, a lei é vista dessa forma. Israel não olhava para a lei dessa forma. A lei nunca foi recebida como um meio de salvação. Ela foi dada como... uma maneira de, de Israel é, entender o caráter e a vontade de Deus e, dessa maneira, viver é, em santidade diante de Deus a partir daquilo que Deus já havia feito em Israel, né? amando Israel, redimindo e libertando. Então, é, é, para ficar mais claro, né, a lei foi dada para que o povo praticasse
1: como uma forma de gratidão aquilo que Deus já havia feito. Uhum. Perfeito. E Primeiro ele diz, né? É, é, porque eu os amo, eu vou é, resgatar vocês e agora eu vou ensinar um novo modo de viver a Exato. vocês, né? Até Martinho
2: Lutero, se não me engano, ele, ele, ele diz que a lei nos leva a Cristo para justificação e Cristo nos leva de volta à lei para santificação. Perfeito. Então a lei ela tem um papel específico para o cristão. Uhum. Ela não é um meio de salvação. E aí, todas as vezes que, é, por exemplo, quando Paulo fala é, contra o legalismo, ou contra é, a prática da circuncisão proveniente de ensinos judaizantes, é, tem que ficar claro que esses judaizantes eles pregavam salvação por esses caminhos, pela circuncisão, uhum. pela prática da lei. Só que a gente nunca encontra isso na lei de Deus, né? A, a A lei é dada em um contexto de aliança, em um contexto em que Deus primeiro vem até o seu povo libertando, salvando, amando. E esse povo deve viver e praticar a lei como uma expressão do amor de Deus por ele. né? E até, assim, né, essa separação entre lei e graça, ela, Ela, de alguma forma, exclui o, o verdadeiro papel da lei... Que é, até como o apóstolo Paulo, né, quando ele fala lá para. envia sua carta para Timóteo, a primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, ele vai falar contra algumas pessoas que estavam ensinando coisas estranhas lá na igreja de Éfeso, e e queriam ser mestres, embora não entendessem as coisas que ensinavam, e estavam usando a lei de Deus para ensinar coisas estranhas, coisas que não condiziam com a sã doutrina como encontrada no Evangelho de Jesus Cristo. E ele diz. em um determinado momento, que a lei é boa desde que usada de maneira legítima. Então, veja, existe uma maneira legítima de se usar a lei de Deus. O problema não é você usar a lei em benefício de si, porque o problema é quando você usa a lei para o benefício de si no sentido de de que ela está promovendo você, ela está exaltando você, ela está colocando você numa posição que não lhe é devida. Agora, Paulo diz que o uso legítimo da lei para benefício próprio é quando eu olho para a lei e vejo o quanto eu sou pecador, o quanto eu careço da graça, o quanto eu careço de Cristo, o quanto eu careço do perdão. Esse é o uso legítimo da lei. A lei tem o papel de nos humilhar, a lei tem o papel de ser um raio-x que mostra a nossa doença, que mostra a nossa enfermidade, apontando para Cristo, que é a nossa cura, o nosso remédio, a, a nossa libertação.
1: Muito bom. Até uma coisa sobre isso, o livro Os Dez Mandamentos, do Kevin DeYoung, ele diz algo interessante. Precisamos ouvir isso novamente. A salvação, até sobre o que o Renato está falando. Precisamos ouvir isso novamente. A salvação não é a recompensa pela obediência. A salvação é a razão para a obediência. Jesus não disse, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, amarei vocês. Em vez disso, ele primeiro lava os pés dos discípulos e então diz, se vocês me amam, guardarão meus mandamentos. Uhum. Tudo que fazemos é tão somente por causa do que ele primeiro fez em nós. E é um fato, né? Nós só... E isso desde a queda, ou melhor, antes até da queda, nós começamos a perceber os atos de graça dando é, 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 oportunidades ao, ao homem de arrependimento e mesmo assim o homem teimando sendo duro de coração e tudo mais desde o primeiro assassinato lá Deus mostrando a sua graça indo, conver- indo até o pecador indo até né isso fica muito claro e torna aí o seu padrão perfeito quando Cristo vem até nós né é perfeito isso aí. muito bom é,
0: é imprescindível nós entendermos isso até porque por exemplo a gente gosta de usar o termo mandamento mas a expressão hebraica melhor traduzida seria palavra. São dez palavras de Deus ao seu povo. E, ainda que eu não vejo nenhum problema em usar mandamentos à luz é, da interpretação correta dos dez mandamentos, é perigoso nós deixarmos de entender como sendo palavras quando a gente arremete a ideia de que os dez mandamentos é uma forma de tentar coagir Deus a nos abençoar. Não! Não! O que fica evidente na narração do do dar os dez mandamentos da parte de Deus ao povo é que Deus os dá depois de os salvar, como dando a eles agora o ensino para que eles permanecessem na salvação, para que eles permanecessem na bênção, para que eles permanecessem na libertação que Deus os havia dado. É aquela velha história, né? Deus os tira do Egito... E agora, então, ele vai tirar o Egito deles, né? através da lei de Deus. E Deus, de fato, a partir dos mandamentos, ele tira de nós o Egito, ele tira de nós a escravidão, os comportamentos que nos faziam viver escravizados no pecado como de outrora. Perfeito. Excelente. OK? Gente, seguinte, quero fazer já algumas recomendações, que eu vou fazer algumas citações aqui desse livro, que é A Teologia do Antigo Testamento, muito bom, da editora Vida Nova, do Bruce Waltke, e aqui nessa Teologia Bíblica do Antigo Testamento, ele tem um capítulo só a respeito da aliança de Deus, e quando ele fala então, sobre a aliança de Deus, ele vai tocar na questão dos Dez Mandamentos e tem sido usado aqui como suporte
1: para esse tema também. O Jezeriel trouxe Os Dez Mandamentos do Kevin DeYoung. Isso aí. e um também muito bom. Esse aqui é maravilhoso também. E esse aqui é muito incrível. Bom. A Ética dos Dez Mandamentos. Esse é. aqui ele vai tratar muito de aspectos é, inibidores, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e dos aspectos positivos, tanto no Novo quanto no... No, no, no Antigo quanto no Novo Testamento Bem importante falando sobre ética cristã
2: Até se eu não me engano O, o Hans-Hurck Heifler Ele é brasileiro, né? Ou missionário no Brasil, foi durante muito tempo não. Então ele traz algumas aplicações Bem interessantes para o contexto brasileiro Nesse livro, é bem legal Eu, eu indico também um, um outro livro Que é A Lei da Perfeita Liberdade Do Michael Horton, também um livro muito bom
0: Legal, muito bom Então vamos lá No capítulo 19 do livro de Êxodo, começa-se ali o processo daquilo que é chamado então de aliança de Deus com o seu povo, que vai culminar na entrega dos Dez Mandamentos. É interessante entendermos isso à luz do contexto que o texto estava inserido, porque a montagem do texto é arremetido a uma prática antiga, que eram os contratos de suzerania, ou os contratos de vassalagem. É, quando um rei, ele dominava ou ele ocupava uma terra, ele então fazia uma aliança com os habitantes daquela terra. E é interessante nós olharmos para essa montagem, porque aqui Deus ele está se revelando não só como um salvador, mas Ele está se revelando também agora como Senhor como aquele que tem direito sobre o povo pelo qual ele libertou. E dessa forma, então, ali no capítulo 19, Deus, através do profeta também Moisés, ele começa a preparar o povo para essa cerimônia de aliança que vai acontecer ao longo do capítulo 19 e que ali no capítulo 19, Deus vai trazer para o povo algumas lembranças. Por exemplo, um texto que, inclusive, eu citei ontem na pregação, que eu acho interessante a gente citar. É o texto de Êxodo 19, do verso 3 ao verso 6. Alguém está com a Bíblia aberta? Uhum. Se tiver, por favor, leiam. Estou
1: aqui. Êxodo 19, do 3 ao 6. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus. Lá de cima o Senhor chamou e disse, transmita essa mensagem à família de Jacó. Anuncia aos descendentes de Israel... Vocês viram o que fiz aos egípcios? Sabem como carreguei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel.
0: Olha essa coisa poderosa, né? Deus está trazendo à memória o motivo pelo qual eles devem obediência, E qual é o motivo? Eu os libertei como águia, tirei vocês da terra da escravidão. E agora, então, Deus também está revelando o seu propósito. Qual é o seu propósito? Eu não apenas libertei para jogar vocês no deserto. Eu os libertei para que vocês sejam uma nação santa, uma nação de sacerdotes. Ou seja, o povo de Deus era um povo sacerdotal. Esse era o propósito de Deus. O que é ser um sacerdote? O que é ser um sacerdote, Renan?
2: Bom, o sacerdote, no Antigo Testamento, ele tinha o papel de interceder pelo povo diante de Deus. né? Ele era um mediador, ele era um intermediário, oferecendo o sacrifício para perdão dos pecados do povo e de si mesmo também. né? Então, o sacerdote tinha essa função de... De intercessão. De intercessão e também a, a função de fazer com que toda a lei de Deus fosse aplicada e obedecida é, em Israel, né? O, o sacerdote ele era responsável por fazer a lei de Deus estar na corrente sanguínea do povo, fazer com que o povo respirasse praticasse, falasse, ensinasse, passasse adiante essa lei e o sacerdote também e, e tinha a responsabilidade de averiguar né, se essa lei estava sendo praticada de acordo com aquilo que Deus havia dado a Israel no Sinai. né? Muito bom. Enfim, algumas...
0: Exatamente. Então, é, Deus ele tinha o desejo de que o povo fosse sacerdotal. Agora, você amplia isso para o povo. Qual era a ideia de Deus, então? Não era fazer aquilo que o povo judeu acabou se tornando uma nação mesquinha e voltada para si mesma, que inclusive no Evangelho de Marcos, que a gente estudou anteriormente, falamos bastante sobre isso. Né? O propósito de Deus era que, por meio do seu povo, as nações da Terra o conhecessem e, dessa forma, então, ele fosse glorificado em todas as nações, tornando, então, o povo um povo santo, distinto, que tivesse um comportamento distinto, que tivesse hábitos distintos, que tivesse uma conduta distinta, que tivesse uma moralidade distinta, uma ética distinta e, dessa forma, então, as outras nações, em comparação, pudessem perceber o quanto Deus abençoava a nação de Israel e, dessa forma, glorificassem a Deus. Portanto, os Dez Mandamentos, que é a primeira porção da de toda a lei de Deus, os dez mandamentos, são como os fundamentos da lei de Deus, da moral de Deus, eles são dados dentro de um contexto de propósito aonde Deus quer tornar aquele povo distinto dos demais. Isso?
1: Isso, um povo santo. Um povo santo. Isso vai ficando claro ao decorrer do, 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 dos próximos capítulos da história. né? É, por exemplo, vai chegar em Levítico, ele vai falar sobre esse aspecto, uhum. né? Da, dessa santificação, né? Sejam santos porque o Senhor, sou santo. Então, acho que é um, um destaque diante de nações tão perversas que tinha em volta do povo de Israel, né?
0: É isso daí. E aí, então, a partir dessa ótica, nós percebemos um Deus amoroso, bondoso, que salvou e agora está ensinando Israel como viver, não a partir de uma ideia caprichosa de um Deus que quer cercear a nossa liberdade. Mas como ela deve viver para que, então, possa usufruir das bênçãos que Deus havia dado e prometido àquela nação. E aí entra, então, o contexto dos Dez Mandamentos, que aí inicia
1: lá em Êxodo, no capítulo 20. Vamos lá? Muito pelo contrário, né? fazer viver essa liberdade. né? Porque nós vemos, por exemplo, nas práticas idólatras, sacrifícios absurdos que se tinha a divindade naqueles dias, como, por exemplo, até mesmo o sacrifício de crianças em nome de algumas divindades. né? Então, era uma liberdade. Nós vimos né, a promiscuidade né, dos casamentos mistos e assim por diante. né? É isso aí. Vamos lá. Êxodo 20, verso
0: 1 e o verso 2, que é o primeiro mandamento.
1: Eu leio? Pode ser. Então, o Senhor deu ao povo todas essas palavras... Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim.
0: Ok. Vamos identificar algumas coisas imprescindíveis nesse texto aqui, no verso 1 e no verso 2, para então chegarmos no mandamento em si. Primeiro, Deus falou todas estas palavras. Uhum. Ou seja, grande parte das leis posteriormente emitidas, elas são emitidas a partir da intercessão, da profecia de Moisés. Mas aqui é Deus falando diretamente ao povo. Isso nos dá, obviamente, uma conotação de peso dos Dez Mandamentos distinto de todas as outras leis, por conta de que Deus quer evidenciar que os Dez Mandamentos são, sim, uma porção mais, eu diria, fundamental de toda a lei, ao ponto de de que ele não quer usar um homem, Moisés, para falar, mas ele mesmo emite e ele mesmo fala diretamente ao povo. E aí, no verso 2, ele vai trazer a memória acerca de quem ele é, dizendo, eu sou o Senhor, o teu Deus. Olha essa coisa curiosa, né? Eu sou o Senhor, Deus então evidenciando quem Ele é e mostrando a sua pessoalidade, eu sou o Senhor, o teu Deus, eu sou teu Deus, eu te salvei, meu relacionamento com você Israel é pessoal e ao longo do Antigo Testamento é maravilhoso isso, porque demonstra essa pessoalidade, esse amor de Deus que inclusive no Novo Testamento ganha ainda mais expressão na pessoa de Cristo, Emmanuel. Nós percebemos um Deus pessoal e amoroso que nos escolhe, que nos salva, que nos redime e que em bondade e graça decide nos abençoar. Ele está dizendo para Israel, lembrando Israel, de que ele é o Deus que tirou Israel do Egito. Foi ele que libertou Israel do Egito. E essa lembrança é uma lembrança fundamental, inclusive para nós cristãos. né? Vamos traduzir isso para o nosso contexto. Eu sou... O Senhor, o teu Deus, que te salvou da condenação do inferno. O que Deus está querendo suscitar ali a Israel é a sua pessoalidade, seu amor, mas ao mesmo tempo os seus direitos como rei, como senhor, sobre aqueles a qual ele salvou. E dessa forma, então, colocando Israel no lugar que pertencia a eles, um lugar de vassalagem um lugar de suzeranos e não em um lugar de reis ou comandantes ou governadores. E aí ele continua no verso 3, dando o primeiro mandamento, não terá outros deuses além de mim. Vamos lá, vamos fazer aqui alguns questionamentos importantes a respeito desse primeiro mandamento. primeiro questionamento que eu acho fundamental é o questionamento de Existem outros deuses, então? Hum.
2: É, porque parece que o mandamento está validando a existência de outros uhum. deuses, né? E, e, na verdade, a gente pode dizer que sim e que não, né? Uhum. Sim, porque os homens criam deuses, mas não quer dizer que esses deuses são verdadeiros, né? É, então, a gente pode dizer que existem deuses falsos, uhum. né? Que, na verdade, não são deuses. É pedra, é madeira, é imaginação
1: e por aí vai. É, agora... são elementos que Deus verdadeiro criou né? até no contexto da, da, da religião egípcia tinha-se muito esse tipo de coisa provavelmente eles eram eles ou melhor provavelmente não eles foram muito influenciados uhum. pelos deuses egípcios né é, o Deus da água que tem uma briga entre os dois deuses da água e daí surgem as coisas e sabe uhum. então elementos que o próprio Deus criou e que a, a narrativa de Gênesis deixa claro sobre isso e eles transformaram isso em deuses. Então, eles eram, é, de fato, eles criam mesmo nessas divindades, uhum. né? Diagnosticando aquilo
0: que, posteriormente, Calvino vai declarar de maneira bem veemente, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Eu acho que a resposta do Renan é muito feliz nesse sentido, né? Porque não, não existem, mas sim existem na imaginação, existem na afeição idólatra do coração do homem. E Deus aqui, então, está colocando a sua mão e dizendo não terás outros deuses além de mim ou seja, esses deuses não existem, porém nós, com o coração idólatra, acabamos projetando esses deuses na nossa mente ou até mesmo na objetificação de objetos, atribuindo a eles divindade, adoração e assim por diante tratando-se então dessa possibilidade de de criar outros deuses a partir da idolatria, o que seriam esses outros deuses? Vamos tentar trazer para o nosso contexto, uma vez que até o Geis agora acabou de comentar, que de fato naquele contexto havia imagens, figuras, haviam histórias, narrações, enfim, que fantasiavam a existência desses deuses do Egito. E no nosso contexto, o que são esses outros deuses?
2: Eu acho que a idolatria, no fim das contas, né, ela é quando o homem cai em pecado, que ele abandona o criador, ele se afasta do criador, ele se entrega então a uma busca desenfreada por saciar a sua fome, a sua sede por Deus. Antes somente Deus matava a sua fome, antes somente Deus alimentava a sua alma. O problema do pecado não é que é, essa fome ela desaparece. A fome continua. O problema é que a, a, ela é direcionada para outro lugar. Então, o homem acaba projetando coisas que aparentemente vão saciar essa fome, que vão matar essa sede, é, quando na verdade não vão. Então, é, é curioso a gente pensar que a idolatria ela é uma prova empírica... Da, da existência de Deus, do, do lugar que pertence somente a Deus, né, no nosso coração. Porque, é, e, e Calvino fala muito sobre isso, né? que a, a idolatria, ela mostra que o homem é um ser religioso, que o homem é um ser que foi criado por Deus, que necessita de Deus, que é, que tem a sua alma inclinada é, a Deus. né? E se Deus não é o alvo da alma, então, outra coisa vai ser o alvo da alma, né? E aí pode ser é, a busca pelo poder, pode ser a busca por dinheiro, a busca pelo sexo, a busca por reconhecimento, uh, pode ser um time de futebol, pode ser o WhatsApp, né? Hoje muita gente ficou sem WhatsApp, muita gente não, acho que todo mundo ficou sem WhatsApp Sim, né? durante uh-huh. o dia, porque deu um... Um, um BO e não
0: sei o que aconteceu. O Max da tirou da tomada. Tiraram é. <risos> da tomada, Só apertaram o um
2: botão sem assim, querer. E, e, e talvez muita gente sofreu de abstinência. A gente estava brincando aqui antes é, sobre isso. Né? E pode ser, sim, que isso seja um ídolo. né A pessoa que não consegue se desconectar, é, que precisa ver se está recebendo a mensagem de alguém é, porque se ela não recebe a atenção de alguém, essa atenção virtual, ela não se sente bem, ela, ela, necess... ela precisa matar essa fome da alma, Nela né? não está satisfeita em Deus. Então, qualquer coisa pode ser um ídolo, né? Hum. qualquer coisa pode ser é, o nosso Deus. E também acho que vale ressaltar né, que não só a, as nossas... Porque parece que... Quando a gente se desvia completamente de Deus e busca outras coisas, isso é, então, idolatria. Mas é importante enfatizar que também quando nós temos uma ideia de Deus menor do que aquela que Ele mesmo se revela, isso também é idolatria. Uhum. Nós também estamos é, criando um, um Deus diferente. né A gente vê ali até no mandamento, no início, né, no primeiro versículo, que diz e Deus falou... O nosso Deus é um Deus que fala, esse é o Deus que nós buscamos, que nós cremos, que nós nos relacionamos. Ele é um Deus que fala, é um Deus que age falando, é um Deus que fala agindo. A gente percebe que Ele criou todas as coisas pela palavra. Deus não é como o ser humano que fala uma coisa e faz outra. Não, tudo que Deus faz, Ele faz pela sua palavra e tudo que Deus quer fazer, né, Ele ele faz falando. Isso é importante por quê? Isso, é, nos mostra a importância, por exemplo, da pregação semanal no culto, a importância da leitura bíblica, a importância de nós estarmos constantemente expostos à palavra de Deus. Por quê? Porque Deus age também em nosso coração, dando forma ao nosso coração, à nossa espiritualidade, assim como Ele deu forma a toda a criação, pela palavra. Deus faz pela palavra, Deus atua pela pela palavra e também a importância aqui da gente pregar o evangelho, né? Uhum. Deus vai atuar nos descrentes, é, convertendo os corações através da pregação da palavra. O
1: nosso Deus é um Deus que fala, né? Uhum. Pegando pegando a ideia aqui do, do Renan que ele trouxe aqui sobre o, o o homem ser um ser religioso, ele é um ser em direção ao divino, né? E só que essas manifestações é, em direção a Deus, o único Deus e a outros deuses ao longo da história elas elas se manifestam, né, por conta do pecado, de de diversas formas. Por exemplo, no Antigo Testamento, essas manifestações desse desse religare a Deus, dessa dessa religação com o divino, ela vinha, então, a partir de elementos da natureza, a partir de ídolos de pedra, né? no contexto de Êxodo mesmo, Êxodo 32, o bezerro de ouro, diversas coisas que o homem acabava criando para se relacionar com Deus, para ter o favor de Deus e assim por diante. No Novo Testamento, não era muito forte essa questão, mas era mais a questão que a gente pode pontuar como muito de hoje também, o status né, a aprovação, o aplauso, é, né, a imoralidade sexual. O apóstolo Paulo vai, com, vai combater a imoralidade sexual a, a, na igreja de Corinto, falando sobre idolatria, uhum. sabe? Ele vai, ele vai comparar com outros essas práticas né, de, de, dessa, dessa loucura na sexualidade como uma idolatria também. Então, o dinheiro, o dinheiro em Gálatas ele, ele, ele combate também a a, a idolatria a partir da, da, desse entendimento errado da salvação é, por meio da lei né, do ensino judaizante. Então, é, só vai mudando as formas como o homem ele é idólatra. Uhum. Calvino está correto, é uma fábrica de ídolos. De tempos em tempos, ele nunca de, é, deixou de ser ídolo. E pequenas coisas, de fato, como o Renan comentou, ele, elas podem se tornar é, um ídolo no nosso coração. Muito fácil, é uma linha muito tênue uhum. até mesmo na nossa devoção. Se tratando agora de mexe, gostei muito do tema da pregação de de ontem. A sua família, ela não é a sua prioridade. E isso choca muitas vezes, porque, de fato, nós sabemos que a nossa família é uma das grandes prioridades. Mas não é a primeira prioridade. Não é a prioridade. Porque, no fim das contas, quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, esse amor ao Senhor nos leva a uma vida santa e piedosa, o que faz com que sejamos bons maridos, Bons, é, boas esposas, bons filhos e assim por diante. Porque é viver encharcado desse amor ao Senhor que vai fazer com que nós vivamos de acordo com aquilo que Deus se revelou em sua palavra. É. Então é uma, como, é engraçado como uma coisa vai levando a outra. E eu acho que esse aspecto é, positivo também do mandamento sobre buscar a Deus em sua palavra é muito importante porque revela um coração dependente. Quando Deus dá esse mandamento ao povo, ele está dizendo automaticamente, eu sou o único Deus, exijo exclusividade, e não somente isso, exclusão de todos os outros deuses que você tem. E isso só é possível a partir de uma vida espiritual. Logo, né, uma vida por meio do Espírito Santo. Logo, só pode viver dessa forma aqueles que antes Deus fez algo no coração. né? Muito bom. Muito legal a gente já trazer esse contexto do MESH, porque a gente percebe,
0: então, esse fundamento da moralidade familiar e conjugal. Qual o fundamento? fundamento de que Deus precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o alvo da adoração, Ele precisa ser o alvo da devoção, da obediência e por aí vai. E a tua família não vai estar segura em um ambiente aonde Deus não é o primeiro. Seus filhos estão inseguros se Deus não for o primeiro na sua casa, uhum. ainda que aparentemente tornar o seu filho prioridade para você seja uma forma de o servir, de o amar, na verdade, é a pior coisa que você pode fazer por ele. Pais que deixam de amar, de devotar-se, de adorar a Deus, prejudicam severamente os seus filhos, maridos, esposos que fazem isso, prejudicam os seus casamentos, Portanto, o primeiro mandamento, ele esboça não a ideia de um Deus caprichoso, que quer de alguma forma cercear a nossa liberdade, a nossa felicidade, não, o primeiro mandamento esboça... A ideia de um Deus que reconhece que apenas Ele é a Deus e que não existe nenhum outro Deus e não havendo nenhum outro Deus, é necessário que todos reconheçamos a Ele como prioridade, porque de fato Ele é o primeiro, tanto é o primeiro que a palavra de Deus começa no verso 1 de Gênesis dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, Ele é o primeiro de toda a criação e portanto Ele precisa ser o primeiro do nosso coração, ao ponto de que eu ouvi uma frase eh, estudando sobre esse texto, que falava o seguinte, a Deus ele não é só o primeiro mandamento, mas Ele é a primeira ideia da Bíblia. E precisamos também compreender essa noção e esse entendimento de que Deus precisa ocupar o lugar de primazia na vida familiar, na tua vida pessoal, é óbvio, na sua vida paternal, na sua vida conjugal, Deus precisa ser o primeiro. E agora indo um pouco para meandros práticos, eu gostaria de citar o que Calvino fala a respeito de ter Deus como primeiro, de de aspectos práticos, do como nós, então, priorizamos a Deus. E Calvino vai pontuar quatro pontos que significam adorar a Deus em primeiro lugar. E o primeiro ponto que ele fala é a respeito da própria adoração. Nós tornamos Deus primeiro quando o adoramos. E isso arremete, por exemplo... A questão do culto público, a questão das ofertas, a questão dos louvores, a questão da oração, a questão da vida devocional, a questão da obediência e por aí vai, atos de adoração. Segundo, ele fala sobre confiança, sobre confiar na palavra de Deus, confiar nas promessas de Deus e dessa forma, por exemplo... É, obedecer confiando que o Senhor vai nos guardar, confiando que o Senhor vai nos proteger e que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu porque Ele é digno da nossa confiança, porque Ele é Deus. terceiro aspecto que Calvino vai citar é a invocação. É, falando, por exemplo, sobre momentos de dor, de aflição, de crises, aonde Deus precisa ser o primeiro que nós recorremos. Ele precisa ser a primeira pessoa que nós procuramos na nossa aflição, na nossa dor, na nossa angústia. A gratidão, Deus precisa receber toda a glória e todos os louros das conquistas, das bênçãos que porventura recebemos. É importante que nós olhemos para esses aspectos práticos por conta do quê? Porque, por exemplo, a adoração... Parece ser um aspecto um tanto quanto mais lógico, apesar de negligenciado, a gente precisa concordar com isso. Mas parece que é lógico que eu não vou ficar cantando louvores para minha esposa e que eu não vou cultuar a minha esposa, ainda que façam de outras formas, mas, enfim, entenderam o que eu quis dizer. Agora, por exemplo, a gratidão, quantas vezes nós retiramos de Deus a sua glória e aplicamos a nós, ou aplicamos aos homens, aplicamos aos outros e não ao Senhor... E ainda que possa parecer clichê, mas que seja clichê, quando nós conquistamos, seja a formatura, seja o emprego novo, nós deveríamos sim postar no Facebook, que agora está no ar, ou no Instagram, dizendo, Deus, obrigado, glorificado seja o Senhor. Ainda que seja clichê um jogador de futebol quando ganhar um título dizer glória a Deus, nós todos deveríamos fazer isso quando nós somos de alguma forma agraciados por saber que toda a boa dádiva vem do Senhor. Portanto, devemos ter Deus em primeiro e a maneira como o temos em primeiro na nossa vida, família, casamento e assim por diante é com adoração, confiança, invocação e gratidão.
2: Excelente. Eu Uma coisa que eu gosto de pensar também, eu entendo, claro, né, que quando a gente fala que Deus é primeiro, quando Deus é prioridade, isso está correto. É, não tenho o que dizer, né? Mas eu gosto de pensar no sentido de que Deus não é nem mesmo a nossa prioridade. De tão singular que Deus é. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Que é, em Deus Todas as coisas subsistem. né? Viver dessa forma, como o pastor Lipão estava comentando, é, sobre você é, se formar na faculdade e glorificar a Deus com isso, isso nada mais é do que alguém que é, entende que todas as coisas e todas as partes da sua vida subsistem em Deus. Né? Deus não é a prioridade. E aí eu gosto de pensar nesse sentido, porque é, parece que quando a gente coloca Deus em primeiro ou como uma prioridade a gente coloca Deus dentro de um quadro onde outras coisas são prioridades também, só que menores. Uhum. Ou Deus é prioridade e as outras coisas são importantes, enfim, existem as distinções. né? Mas a gente tem que ter o cuidado dentro disso de não é, achar que Deus é, se compara entre iguais com as outras partes ou categorias ou esferas da nossa vida. Deus não disputa com essas coisas. Deus é singular. Somente Ele é digno de adoração. Somente Ele deve ser exaltado. Somente Ele deve ser invocado, glorificado. Né? Muito bom. E, então, eu gosto de pensar dessa forma, né? que Deus... Sub, é, todas as coisas subsistem em Deus Deus é transcendente né Claro uhum. que ele é imanente também Mas é, enfatizando aqui um pouco mais Essa essa questão uhum. da transcendência Enquanto parece que esse ponto da, da prioridade daí Enfatiza um pouco a questão da imanência uhum. né
0: e Eu acho muito legal tocar nesse ponto Porque de fato o primeiro mandamento Ele não evoca A uma classificação Não é essa a ideia do primeiro mandamento, né? Tipo assim, Deus é o primeiro, família é o segundo, trabalho e tal. Não. O primeiro mandamento evoca uma exclusividade. Deus é exclusivo e todos os outros deuses estão excluídos diante do Senhor. Ele precisa ser o único alvo exclusivo da minha devoção, das minhas afeições, da minha esperança, da minha expectativa e por assim por diante, e isso obviamente não quer dizer que nós não devamos amar nossa esposa, filhos, assim por diante, mas o amor à nossa esposa, filhos e tudo mais, na verdade é como consequência desse primeiro amor a Deus, desse amor exclusivo a Deus, é porque eu amo a Deus, é que eu amo o meu próximo, não é porque eu amo o meu próximo que eu amo a Deus, entende? Não é porque eu amo minha esposa que eu amo a Deus. Eu amo a Deus e por isso eu amo a minha esposa. É uma resposta de devoção a Deus amar a minha esposa. E quando nós vivemos essa forma, tudo muda. Muda por conta do quê? Muda por conta de que quando colocamos Deus como a causa das nossas ações e motivação das nossas ações, nós encontramos um ponto de estabilidade nas nossas ações, porque elas são motivadas por um amor a um Deus imutável. E, sendo assim, então, é, eu não estou atrelado a variações cambiais, eu não estou atrelado a variações emocionais, eu estou atrelado a um Deus que é como uma rocha inabalável, que sempre permanece sendo o mesmo. E, dessa forma, então, eu, por devoção a Deus, eu amo a minha esposa. Olha que coisa poderosa. O amor à esposa precisa ser uma forma de culto a Deus e não de culto à esposa. Uhum. O amor aos filhos é uma expressão de
1: culto a Deus e não uma expressão de culto aos filhos. É até interessante, uh, o serviço numa empresa é, é, é isso também. Um, um exemplo claro disso é Efésios capítulo 5 e 6. Olha só que interessante o que o texto de Efésios diz. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, é, que leva a contenda, pois ele os levará, levará a descontrole, em vez disso sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais e louvando o Senhor. Por tudo dêem graças a Deus, o Pai nosso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir disso, a partir desse entendimento, ele começa a dar exemplos, é, é, formas práticas de se amar. A partir de uma vida devota, a partir do entendimento do que o Senhor pensa disso, como o Senhor me capacita para isso, por meio do seu Espírito. E ele vai falar sobre a atitude com a esposa, da esposa com o marido, dos filhos, dos dos funcionários com os seus patrões e assim por diante. Mas antes a vida do cristão, ela é movida justamente por... Pelo próprio Deus, ela é movida de modo espiritual, então não tem vida longe disso para aquele que nasceu de novo, não tem como viver algo fora da vontade de Deus e e, e, ele vive a partir do entendimento de que Deus é o que rege tudo, é o que é sobre todas as coisas, é é o objeto de adoração e a sua vida ela é um canal de adoração, porque é bem verdade que nós nascemos solteiros, por exemplo, se tratando de casamento e vamos... E para os céus solteiros. A Bíblia fala que nós não seremos casados no céu. E uma das coisas que ficará é justamente Deus. Deus era, é e há de vir. Ele será para sempre. Deus é eterno. Por isso até que não é nem falado que Deus... Ele ele, ele é o, o... Ele cria o princípio. Ele cria o início das coisas. Ele era antes de todas as coisas. Ele é. Então... Eu acho que essa coisa de colocar Deus numa lista de prioridades, e é muito comum isso acontecer, às vezes até de maneira didática, nós nós vivemos numa sociedade que precisa desse didatismo, né? e acaba que às vezes nós colocamos Deus no mesmo pacote da família. Por isso que, de fato, Deus não é uma prioridade propriamente dita, Ele é sobre todas as coisas, a partir dEle é que a nossa vida é regida. É que nós podemos, a partir dele nós podemos, aí sim, começar a reger algum tipo de prioridade na nossa vida. Sem ele nós somos completamente descontrolados. Essa que é a verdade. Muito bom. É isso aí, gente. Acho que a gente já fez uma explanação aqui bem
0: exaustiva acerca do primeiro mandamento, trazendo luz e clareza acerca do que ele significa. E agora eu quero abrir, então, para perguntas práticas a respeito disso, do como aplicar e assim por diante. Ou se houver perguntas... A ser acerca de um panorama mais amplo da lei de Deus, os 10 mandamentos, enfim, também você pode aqui no chat mandar essa pergunta para que nós respondamos. Enquanto você vai maquinando aí as suas respostas, algo acrescentar? Sim,
1: até a gente falou sobre aspectos negativos e positivos, mas eu acho muito legal o tanto de aspectos positivos que tem no primeiro mandamento. Né? E aí é interessante porque o Hans Ulrich Heifler, ele coloca diversos pontos positivos a respeito, de aspectos positivos a respeito desse primeiro mandamento. Como, por exemplo, confiar na suficiência de Deus. Não terás outros deuses, é compreender que, de fato, Deus, ele é suficiente. Deus é suficiente. Sempre na oração de profetas, sacerdotes, no Antigo Testamento, nós vamos ver esse esse aspecto de Deus. Deus, tu és único, tu és soberano sabe, e acho que confiar isso não somente, nas no... e, e a vida deles se comprovava a partir disso, eles realmente confiavam na suficiência de Deus sobre todas as coisas, e confiavam nisso, né, ser fiel a Deus, quando nós falamos sobre um, um outro aspecto positivo, essa fidelidade a Deus, quando nós falamos sobre Deus estar acima de todas as coisas, nós somos fiéis àquilo que Ele nos chamou para ser, porque nós confiamos que de fato... Ele realmente é acima de todas as coisas Adorar ao Senhor, um outro aspecto positivo Ser zeloso pelo Senhor Temer, obedecer, amar e servir ao Senhor Um aspecto positivo disso de maneira prática É quando nós servimos aos outros Quando nós entendemos que Deus tem nos transformado A sua imagem e semelhança Nós servimos os outros Porque olhamos para o Senhor e vimos Ele nos servindo E não somente isso É íntegro em seu serviço Daí ele vai dar o exemplo de que Josué, ele foi um exemplo de como servir ao Senhor, né? Josué, ele foi íntegro em sua conduta e Deus o abençoou. Ouvir a sua voz, o aspecto que o Renan comentou, Deus, ele se revelou de uma forma. A forma mais segura, né, de revelação que nós temos hoje, é a palavra de Deus. É onde ele se revelou, onde ele diz, olha, eu me revelei de modo especial a um povo especial na palavra santa, então confiar na voz de Deus por meio de sua palavra, guardar, buscar e observar, então esse é um um modo positivo de, de, né? Jesus ele vai dizer, se vocês me amam vão guardar os meus mandamentos, porque pressupõe, aquele que ama o Senhor é aquele que foi alcançado pelo Senhor, em outras palavras, mesmo se eu em algum momento for pecar ou cair ou ser tentado em idolatria, eu rapidamente vou voltar para o caminho correto, porque essa é uma evidência do novo nascimento. Então, eu rapidamente vou voltar a guardar e observar o mandamento do Senhor e me arrepender da idolatria. Ter cuidado, apegar-se, orar, manter comunhão. Um outro aspecto de quem nasceu de novo, ele vive em comunhão com Deus, que é primeiro na vida dele, e com os irmãos que fazem parte desse mesmo povo, que foram escolhidos como especial. Então, santificar o nome de Deus, daí a gente já vai entrar no no segundo mandamento, mas olha só quanto aspecto positivo nós temos ao colocar Deus em primeiro lugar, ao não ter outros deuses além dele. Nos leva a aspectos positivos e que são muito benéficos para a nossa vida aqui na Terra. Que legal, muito bom, muito bom. Gente, quer complementar alguma coisa, Renan? Não, professor. Fechando a conta, então
0: vamos lá para as perguntas que o povo enviou para nós. Vamos lá para a pergunta do Daniel Neto, que perguntou o seguinte, como sei se estou priorizando minha esposa e filhos e não a Deus? E aí? Pergunta é difícil, hein? É. Hum. é porque, na verdade, Mas... a, a idolatria, ela muitas vezes é velada, né? Uhum. e é algo muito mais do coração do que propriamente é, de alguma ação específica. Obviamente que algumas ações específicas meio que condenam e apontam a possibilidade de uma idolatria. Como, por exemplo, a gente falou sobre coisas práticas. né é, Quando negligenciamos, por exemplo, o culto a Deus, a adoração a Deus, o culto mesmo, prático, enfim, é, repetidamente, podemos estar incorrendo em idolatria. Agora, isso não significa necessariamente que sim, mas é um apontamento possível. É, quando por exemplo, você atribui à sua esposa ou marido a sua razão de viver. Você está incorrendo numa idolatria. Portanto, é muito mais uma questão de coração que você precisa examinar e pedir a Deus discernimento do que propriamente alguma ação específica. Embora algumas ações elas é, identifiquem de maneira muito visceral aquilo que o teu coração está consumido e aquilo que o teu coração já está totalmente ocupado. Portanto, preste atenção nas tuas ações e não deixe de de fazer e de servir a Deus em primeiro lugar e assim por diante. Acho que até se tratando do casamento, uma coisa que é bem legal é você perceber se o teu amor por tua esposa está mais relacionado a quem ela é ou a quem Deus é, por exemplo, você perdoa sua esposa porque ela é agradável, você quer estar em paz com ela, ou você perdoa ela porque Deus, através da sua palavra, diz que você deva perdoá-la, então, por vezes, você até mesmo contraria O teu sentimento, contraria a tua dor, enfim, perdoa ela em nome de Deus e não em nome de uma casualidade ou de uma situação específica. Enfim, acho que tem vários indícios aí para apontar isso.
2: Eu acho legal também, estava pensando aqui, que talvez uma coisa interessante seja você perguntar para outros irmãos da igreja como eles vêm o seu relacionamento com Deus é né, relacionado a esse ponto que você tocou é, especificamente ao casamento. Né? É, por quê? Porque muitas vezes nós somos parciais também nos nossos julgamentos a respeito de nós mesmos. E nós precisamos da igreja, nós precisamos de irmãos é, que estão mais interessados na nossa santificação do que interessados em ser nossos amigos. Uhum. Então é muito importante, acho que é um um ponto legal também, se levar em conta, né? Você, enfim, perguntar para outras pessoas se se elas, de alguma forma, enxergam que você tem dado mais, priorizado a a sua esposa, em detrimento da sua relação com Deus, né?
0: Até
1: uma coisa que eu acho interessante, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 7, sobre, ele está falando sobre casamento, ele fala, aqueles que são casados, vivam como se não tivessem. Esse parece um, um apelo à responsabilidade conjugal, mas ele está falando a respeito de que um solteiro ele tem muito mais tempo para se dedicar à obra do Senhor. Então, tendo em vista esse conselho de Paulo, perceba se você está deixando de servir ao Senhor com toda o seu, o seu, a sua força, com seu todo vigor. o seu investimento, seu vigor, e se você está focando e priorizando mais o seu casamento é, em detrimento justamente de servir ao Senhor. E até mesmo perguntar para a sua esposa isso. Você me percebe mais priorizando alguma outra coisa, né é, em, em vez de estar servindo ao Senhor e adorando ao Senhor e assim por diante? Porque, por exemplo, às vezes o casamento está mil maravilhas, mas a igreja caindo aos pedaços, precisando do seu serviço e você cuidando só do seu casamento e esquecendo da igreja. E eu acho que nós somos chamados também é, para adorar ao Senhor, de, é, por meio da igreja, isso é uma grande evidência sobre a prioridade no casamento ou ao Senhor. Isso é evidencia, de maneira prática, né? evidencia muito. E também, é assim, né? Se, de, se você
2: entende que Deus te chamou para algo específico, é, não tente forçar que a sua esposa entenda isso é, no, no, na, na mesma medida que você entende. Você precisa orar e conduzi-la, então. A entender em Deus também aquilo que você entendeu e estar com você e caminhar junto com você. É, não queira sair correndo enquanto a sua esposa não consegue correr. né uhum. Eu acho que é muito importante uhum. você entender também o tempo da sua esposa, da sua família é, para que... Né? É, para que a, a, eles possam caminhar junto com você. né Não, não queira forçar as coisas. né Ex- Existe tempo para tudo. Né?
0: É isso daí. Olha só, pergunta do Edivaldo. É, Paulo disse que o fim da lei é Cristo Seria correto levar as pessoas na contramão Para visualizarem a lei Uma vez que Cristo como sacerdote Resumiu toda a lei em dois mandamentos Então Edivaldo é, Na verdade você fez uma salada mista Aqui nas suas perguntas Mas vamos tentar é, dissecar um pouco Primeira coisa que eu queria fazer É uma indicação de um livro Pega ali Gênesis, Opa. Jesus
1: para mim Jesus
0: Aqui, ó. É uma indicação na doçura da graça. Esse livro é uma exposição, um estudo, uma aplicação é, do livro de Gálatas, do livro de Paulo aos Gálatas. E nesse livro eu trato a respeito dessa questão da lei ser o fim ou não. Então, na doçura da graça, aqui do pastor Lipão, eu escrevi esse livro para poder instruir você em relação a isso, ok? Quando Paulo fala na Carta aos Gálatas, inclusive, que o fim da lei é Cristo, a primeira coisa que é importante você entender é que o termo que Paulo usa sobre fim, ele não está falando sobre finitude, mas ele está falando sobre finalidade, o objetivo da lei é Cristo. É o telos. O cumprimento da lei é Cristo, o telos. Né? É o fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. O que Paulo estava querendo dizer é o quê? Que a lei apontava para a necessidade de um Cristo, uma vez que a lei... Ela demonstra e mostra que nós somos pecadores e, sendo pecadores, precisamos então de um Salvador, porque a lei serve como uma régua e essa régua, nos medindo, mostra a necessidade de um Salvador. Primeiro ponto importante a salientar é isso. Segundo ponto, que ainda que a lei aponte para Cristo, possivelmente o apóstolo Paulo nem mesmo estava referindo-se a lei mosaica e muito menos a lei dos Dez Mandamentos. É bem possível que o apóstolo Paulo estava apontando, na verdade, para a lei judaica, para a tradição judaica, que é uma tradição oriunda do pós-exílio babilônico, onde, a partir dali, então, os judeus começaram a amontoar práticas, hábitos, tradições e culturas, nos quais eles denominavam como lei, mas que eram variações da lei de Deus. Por exemplo, o Talmud é um livro sagrado para os judeus, considerado como lei, mas que, na verdade, é uma, uma amplificação da lei original de Deus, ao ponto de que, por exemplo, o mandamento de guarda do sábado ele é ampliado para 30 e outras duas práticas que não poderiam ser praticadas em nome do quarto mandamento da guarda do sábado. Portanto, quando Paulo, mesmo falando... Que o fim, o objetivo da lei é Cristo, é, possivelmente não estava falando nem mesmo da própria lei, mas a tradição judaica e assim por diante. Uma outra coisa que é importante também salientar é que quando Jesus ele cita Shema Israel, ouça Israel citando os dois grandes mandamentos, ele não está desabonando os dez mandamentos, pelo contrário, ele está confirmando os dez mandamentos, uma vez que a Shema Israel que são os dois grandes mandamentos, na verdade é o resumo dos dez mandamentos. Porque as quatro primeiras leis, ou quatro primeiras palavras, quatro primeiros mandamentos dos dez mandamentos se resume em amar a Deus em cima de todas as coisas. Por exemplo, não terá os outros deuses além de mim. Segundo mandamento, não fará as imagens de coisas criadas, aves, rápidas, lá, 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 enfim... Terceiro mandamento, não falarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, guarda o dia de sábado para que nele santifique. Esses quatro mandamentos estão falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas, com toda força, entendimento, alma e coração. Enquanto os outros mandamentos, seis mandamentos, a partir do quinto mandamento, que fala sobre honra teu pai e tua mãe e por aí vai, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás e tudo mais, esses outros seis mandamentos falam sobre o amor ao próximo. Sobre a existencialização desse amor a Deus que é manifesta no amor ao próximo. Portanto, quando Jesus ele fala sobre os dois grandes mandamentos, ele não está desabonando, descredibilizando, descartando a lei de Deus, mas ele está, na verdade, resumindo ela, dizendo que a lei de Deus se resume em amor, em amar a Deus e amar ao próximo. É muito importante, inclusive, que lembremos do Sermão do Monte, onde Jesus enfaticamente afirma Algumas coisas que para nós cristãos são extremamente confrontantes. A primeira delas é a que ele afirma que enquanto houver céu e terra, o menor traço da lei desaparecerá. A segunda coisa que Jesus diz é que se a nossa justiça não extrapolar a justiça dos fariseus, nós somos, enfim, é, lixo. Né? Vou usar aqui uma contemporaneização. E quando Jesus afirma essas duas coisas, ele está confirmando mais uma vez a moralidade e a ética cristã. O que como cristãos nós não podemos errar como judeus do segundo tempo erraram, é pensar que a lei é um caminho de salvação. É a única coisa. Agora, devemos olhar para a lei como sendo a vontade moral e ética de Deus para o seu povo. Porque somos um povo distinto. Acho que é suficiente. Vamos lá, para mais perguntas. Adorar a Deus é seguir os 10 mandamentos? E aí, quem quer responder esta?
2: Olha, eu vejo que não tem como você adorar a Deus e não acabar seguindo os 10 mandamentos, né? Eu acho que não é um conjunto de regras que você impõe no sentido de vou fazer isso e estarei adorando a Deus, né? Mas é o que a gente enfatizou no começo, né? que é, essa lei acaba se tornando o, uma expressão de gratidão na minha vida porque eu a obedeço à luz daquilo que Deus fez por mim, à luz do amor de Deus por mim. Então, eu busco ser semelhante a Deus em tudo. Por quê? Porque Ele me resgatou, porque Ele me salvou, porque Ele me deu condições para isso. Então, a, eu diria que essa obediência à lei é uma expressão disso. né? É, acaba que a, o, o próprio ato de cultuar a Deus, ele vem daquilo que Deus antes fez por nós. Né? Esse é o fundamento do culto. A nossa adoração não começa em nós, a nossa adoração começa em Deus. É de Deus para Deus. Deus glorifica a si mesmo através de nós. Então. Acho importante ter isso em vista, né? Muito que bom. A, a, o fundamento do nosso culto, o fundamento da nossa adoração é sempre Deus, né? e, e eu diria que a expressão desse culto é, na nossa vida, não, não só no momento do culto na igreja, né? mas ao longo de toda a nossa vida, é a prática sim, daquilo que Deus ordenou em sua palavra.
0: Muito bom, muito bom. É, vamos lá, próxima pergunta A aliança já começa a ser estabelecida com Deus Como Jerziel falou em Gênesis é, 177 Então, é, existem várias formas de você ler as alianças de Deus Ao longo de todas as escrituras E, e Deus é um Deus de alianças Como já cantaria o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu Deus de aliança
1: <risos>
0: e, e essas alianças são manifestas em muitos momentos de maneira progressiva e de maneira confirmatória, uma aliança vai confirmando as promessas de Deus em cima das outras alianças. Por exemplo, Deus faz uma aliança noética, que é a aliança com Noé. Deus faz uma aliança abrâmica, que é a de... Gênesis 17, 7, quando Deus parte um animal e ali, então, promete a Abraão e faz promessa a ele. Deus faz uma aliança sinaítica, que é quando Deus, então, estabelece a aliança lá no Monte Sinai. São manifestações desse Deus que tem compromisso com o povo e quer salvar esse povo e torná-lo distinto de todas as nações da Terra, ok? Mas isso é uma matéria de teologia bem ampla, tá? Só dê uma resumidona aqui para que a gente possa terminar o programa.
1: Mas nesse sentido, né? Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Nesse sentido, aponta para um tempo perfeito onde, de fato, todas as nações da Terra seriam acrescentadas a a esse povo. De maneira geral mesmo, o povo de Deus. Então, sim, é, de certa Mas eu não entendi a pergunta dele. A pergunta dele era qual? É, se a aliança começa lá em
0: Gênesis 17:7, 7, que é a aliança abrâmica. Né? A gente Olha, não,
2: começa... a gente vê também, é, por exemplo, Jeremias 33, do 19 em diante, ele diz assim. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Assim diz o Senhor. Se vocês puderem romper a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite... De modo que nem o dia, nem a noite aconteçam no tempo que lhe está determinado, então poderá ser quebrada a minha aliança com o meu servo Davi. E neste caso ele não mais terá um descendente que reine no seu trono, e também será quebrada a minha aliança com os levitas que são sacerdotes e que me servem. Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas que me servem, tão numerosos como as estrelas do céu e incontáveis como a a areia das praias do mar." O que a gente percebe nesse texto é que Deus estabeleceu uma aliança com a criação uhum. antes de Abraão antes ainda. De Abraão, então é, e ele está dizendo aqui, né, que se pudesse quebrada é, essa aliança com o dia, com a noite, com a natureza, com a criação, então pode ser quebrada também a aliança que Deus havia feito com Davi. Né? Isso demonstra que nosso Deus é um deus de aliança e que as alianças dele não são quebradas, mas elas vão progredindo, vão ganhando novas dimensões né?
1: Muito que bom. é esse caso né? vai, é. vai acrescentando gente de toda a tribo é. língua é. nação. é isso daí
0: uh, vamos lá, mais uma pergunta última pergunta, Juliano Silveira quando viajo sempre trago algum souvenir a última vez que viajei não era cristã temos hoje uma caveira mexicana em casa, isso seria adoração? Eu penso que não, mas fico na dúvida às vezes. Juliana, vamos conversar sobre é, idolatria de objetos, enfim, no próximo mandamento. Então já fico convite segunda-feira que vem para você entender mais profundamente o que eu vou responder brevemente. Mas respondendo brevemente, a idolatria não é propriamente uma imagem ou uma estátua ou alguma coisa do tipo. A idolatria está atrelada ao que você atribui àquela imagem, o que você atribui àquele objeto. Se você atribui àquele objeto poder, atribui àquele objeto devoção, adoração, invocação, então você está cometendo o pecado da idolatria. Mas se aquele objeto é representativo, se aquele objeto é apenas... Enfim, um enfeite Uma decoração da sua casa E não tem nenhuma atribuição mística Seja lá o que for Enfim, não é propriamente Uma uma prática idólatra Agora, na dúvida Se você tem dúvida Eu sigo o conselho do apóstolo Paulo Melhor jogar fora Agora, se você está bem certo Não, isso aí não é nada É só um objeto de decoração da minha casa Está tudo bem, está tudo certo Porque tem muito mais a ver com o teu coração do que propriamente com o objeto. E eu digo isso por conta de que, se existe dúvida, é porque talvez o teu coração esteja confuso aí precisa alinhar algumas coisas, ok? Mas é, a idolatria, mais uma vez falando, ela não está é, relacionada com uma imagem em si, com o um objeto em si, mas relacionada ao que você atribui àquele objeto, ok? Fechamos por hoje, não é? Fechamos. Fechamos. É isso daí, gente. Tamo junto. Deus abençoe muito o seu restante de semana. Quero lembrar que quinta-feira, uma da tarde, temos na mesa com os pastores. Domingo, 10 da manhã, 19 horas, temos também... O nosso querido culto dominical, 10 da manhã e 19 horas você está convidado a participar conosco. Quero também lembrar que agora, quinta-feira, estarei viajando para Portugal e teremos culto em Lisboa no sábado e culto no domingo em Porto para darmos os passos seguintes aí da Onda Dura Portugal. Se você conhece alguém de Portugal, convide para estar conosco, vai ser benção demais, tá bom? É isso, gente. Deus abençoe. Até a próxima. Fica com Deus. Tamo junto. Valeu.